0: Hola sabios y sabias, como cada martes, bienvenidos a nuestro podcast aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño y todo nuestro amor,
1: Mari y Víctor. <risa> Hola a todos y todas, como, como cada martes otra vez aquí retransmitiendo, como bien ha dicho Víctor. Y nada, explicamos rápidamente qué es Hogar Sabio. Bueno, para los que nos escuchéis por primera vez, eh, Hogar Sabio es una plataforma en la que podéis encontrar todo tipo de recursos probados y testados que nos han ayudado y nos ayudan a acercarnos a la forma de vida que queremos. Así que lo que queremos a través de esta plataforma es compartirlos con vosotros y ponerlos a vuestra disposición para que los uséis o para que nos dé vuestro punto de vista, por ejemplo, sobre ellos. Porque Víctor y yo estamos un poco cansados de recetitas mágicas, píldora de felicidad y queremos información, como siempre decimos, real y probada. En algunos casos seremos nosotros mismos quienes os traigamos los temas y en otros casos serán los futuros invitados que, bueno, que más de uno y una nos ha dicho oye, ¿cuándo llegarán estos invitados? Y bueno, yo creo que con el tiempo llegará, ¿no, Víctor?
0: No, bueno, está, está claro que van a venir. Ya, ya hemos hablado yo y Mario un poco al respecto. Tenemos <risas> en mente algunos nombres y para la segunda temporada de, del podcast, ¿no? Que ya, que ya después de verano empezaría, pues sí, tenemos pensado traer a algunos. A algunas personas que creemos que pueden aportar mucho a este a este proyecto y que esperemos que nosotros también podamos aportarlos a ellos. Así que nada, como siempre. Muchas gracias a las personas que nos, que nos escuchan, eh, a los que nos escuchan obligados y a los que nos escuchan porque quieren. Eh, sabéis que nos podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify, en ebooks, en distintas plataformas. Y como siempre, bueno, toda la información disponible, todos los recursos que hablemos estarán en la web de hogarsabio.com y empezaremos a hacer circular la, la newsletter.
1: Sí, muy importante. Y bueno, yo creo que hoy es un podcast muy, muy especial porque, bueno, Víctor nos va a contar una, una gran reflexión, un gran acto que, que está a punto de... Bueno, que yo creo que ya se ha empezado y que, no sé, a mí me, me sorprende y me, me gusta bastante. Así que pff, estoy estoy nervioso. Estamos aquí improvisando, estamos aquí en, sin arnés, <risas> tirándonos sí. al vacío y, no sé, estoy estoy muy contento, tío, de, de esta... De este, de este tema del que vamos a hablar.
0: Vale, empezamos si tú estás nervioso <risas> y a ser que lo cuente, yo no te digo cómo estoy. Estoy un poquillo un flan de huevo Pero nada, te. Pues para un poco para empezar a poner a los, a los oyentes en perspectiva, eh, este, este episodio se titula eh, Dar el Salto. Y como muy bien ha dicho Mario, pues al final voy a hablar de de una historia, es, es una anécdota que he ido viviendo a lo largo de estos últimos meses y que creo que puede, puede servir a las personas para sacar sus propias conclusiones, aplicarlo en su día a día y, bueno, eh, darle, darle un poco de vueltas a, a la cabeza, que siempre, que siempre es interesante. Entonces, pues mira, Mario, te, te, te comentaré, ¿no? Eh, como bien sabes, eh, cuando he echó a andar este proyecto yo ya llevaba unos unos meses viviendo en, en Londres, no cuando ya te hablé de la posibilidad de empezar Hogar Sabio Juntos. O sea, yo eh, eché a andar aquí eh, en Londres, allá por febrero de 2018, todavía me acuerdo exactamente de, del mes y el día, el 5 de febrero de
1: 2018.
0: <risa> yeah. y, y bueno, pues me acuerdo que sí, que por aquella época, por aquella época pues eh, eh, yo vine a, desde aquí, de, desde Madrid, estaba trabajando en una, en una empresa... De construcción como becario en las oficinas centrales, y bueno, se me ofreció la posibilidad de venir a trabajar a Londres como, como ingeniero, ¿no? Entonces, por aquella época, digamos que yo, pues atravesaba una, una fase un poco plana, un poco horizontal, yo no me sentía eh, totalmente realizado en Madrid, ¿no? Pues este tipi, no sé si alguna vez te habrá pasado, a lo mejor sí que termina el año, ¿no? Miras para atrás y dices, joder, no he logrado ningún avance, ¿no? Me siento como al principio.
1: Sí, yo creo que más de algún oyente o casi todo el mundo ha pasado por estas crisis, sobre todo cuando terminas la carrera o los estudios, que como que te sientes un poco vacío y dices, joder, ahora necesito más proyectos y empiezas a lo mejor un nuevo proyecto y te sientes quizás estancado o que no va, como que no va nada hacia ningún lado, no te lo esperabas como creías. Y necesitas, pues, cómo no, dar este salto, o arriesgar, que al fin y al cabo sí. es. es eso, tienes que arriesgar más de una vez.
0: Totalmente. Además, eh, yo pues, en, en España, en aquella época, eh, para mi sector, yo, yo estudié. Yo estudié Ingeniería de Caminos en Madrid. Para aquellos que no lo sepan, bueno, pues era no era demasiado sencillo encontrar trabajo, ¿vale? No era imposible, pero bueno, era un poco... era complicadillo. Y bueno, cuando lo encuentras es como que te agarras ahí y dices, vale, ya he logrado mi objetivo, ¿no? Ya estoy asentado, todo bien. Pero sí que es verdad que ya te digo, a pesar de todo eso y, y esperar que ya con trabajo, ¿no? Todo, todo se asiente, todo vaya bien, pues tras un año es como, vaya, no, mi vida no me termina de, 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 de hacerme sentir... Eh, como una persona plena, ¿no? Entonces busco un cambio. Y por eso es por lo que eh, me, vengo, me vengo a Londres un poco huyendo de esa. de ese aburrimiento, ¿no? De esa. de esa vida que no me estaba haciendo feliz, uh -huh. tan feliz como yo quería, en, en Madrid. Entonces, bueno, pues yo empecé a trabajar en la, en, la misma, en la misma empresa, pero esta vez como ya, pues con un contrato eh, indefinido, como ingeniero, las condiciones. Eh, mucho mejor a, a las que tenía en, en Madrid y bueno, pues la verdad es que al principio como es, es algo nuevo, no es una nueva vida, pues empiezas muy emocionado, empiezas con mucha gana dices, sí. joder todo todo es, todo es una novedad, ¿no?
1: Claro, ese, ese saltito ese, no sé, es empezar a construir algo nuevo, o traer nuevos objetivos, nuevos proyectos un idioma diferente, no sé si, no sé si cuando fuiste tenías allí amigos o fuiste un poco a ciegas
0: Fui, te, tuve, tuve bastante suerte, la verdad, porque yo fui para allá un poco pensando que iba a ir a ciegas, pero al final descubrí de forma totalmente aleatoria que tenía eh, tres o cuatro amigos ya aquí asentados y eso me hizo mucho más fácil el aterrizaje, pero yo cuando despegué para, para Londres yo no estaba al corriente de que, de que hubiese tanta gente aquí con la que poder interactuar desde un principio, que eso siempre ayuda, claro.
1: Sí, pues eso te hace muchísimo más fuerte porque conozco gente que quizás o muchas de las personas que nos oyen, o amigos cercanos, que sí que es cierto que cuando dan estos saltos o viajan y empiezan a estas nuevas vidas, eh, les facilita el hecho de hacerlo cuando tienes un amigo allí, o un conocido, o alguien que te, no sé, que te pueda un poco abrir el camino, presentar gente y demás. Y, no sé, esto te caracteriza un poco. No sabía yo que ibas ahí tan, tan a ciegas y tan a lo loco. No, a ver,
0: yo, <risa> si, si te soy sincero... Eh... El empezar eh, me ayudó mucho mi experiencia previa eh, de haber hecho, de haber hecho un Erasmus, o sea, de haber vivido fuera de casa en un país que igual no es el tuyo y en otro idioma diferente. Claro. Creo que eso ya era una experiencia muy importante que ya la tienes en el arsenal y te ayuda a desenvolverte. O sea, es tú llegas aquí y depende de ti, pues, conocer a gente, hacer actividades que te gustan, o sea, nadie va a llamar. Nadie va a llamar a tu puerta, ¿no? Este, este, esta fase sí. me la dice mucho mi madre. ¿de nadie, va a llegar? Yo nadie va a venir a llamar a tu puerta a decirte si quieres quedar con no. O sea, al final eres tú el que te lo tienes que, que montar, ¿no? Eh, y bueno, pues ya te digo, o sea, yo llegué para acá y pues eh, emocionado, al principio buscando buscando piso, buscando un lugar donde, donde vivir. La verdad es que se ha sentido como un parpadeo en el tiempo. O sea, yo ahora miro para atrás y digo, pues, pa parece que fue ayer y ya, ya llevo aquí más de más de un año y medio. Y lo cierto es que, que, ya te digo, o sea, pues muy contento, muy emocionado con el cambio y, y, y la verdad es que, si aún iba pasando el tiempo, ¿no? Comienzas a sentarte, empiezas ya un poco a, a, a ganar más eh, experiencia, a sentirte más seguro en el trabajo que tienes que, que realizar, ¿no? Mi trabajo, bueno, es, es para poneros en perspectiva, consiste en, digamos, en influenciar, en tener reuniones eh, con ingenieros con arquitectos, con gente bueno que se dedica en general a la parte de diseño en los proyectos de construcción, para que especifiquen que esto significa ni más ni menos que en el dibujo para entendernos pongan los productos de la empresa para la que yo trabajo de manera que eso facilite la posterior venta en obra y por tanto eh, mi empresa haga un beneficio de ello. No es una labor un poco eh comercial y técnica a la vez, ¿no? Entonces, bueno, a mí eh, me gusta hablar con la gente, soy una persona, en ese sentido, extrovertida, pero también mi, mi, mi formación es de, de ingeniero. Entonces, claro, un ingeniero... O sea, ingeniero sí, si quizá... Los ingenieros y van de la mano, casi siempre.
1: Sí, quizás que buscabas una experiencia un poco más técnica, ¿no? Más.
0: Sí, también porque yo también siempre he tenido... Si te gusanillo de... De, de esto de, de, de la venta o de interactuar con gente que al final es algo que hacemos en nuestro día a día eh, nos guste o no, parece que... Yo he notado que la profesión de decir yo me dedico a la venta está un poco denostado, ¿no? Puedes pensar que se trata de alguien que, que te viene sí, a dar el coñazo, sí, sí, sí que te dice, sí. a ver, este tío con qué, me la, con qué me engaña, no a ver qué aquí me, qué me quiere colar. Y en el fondo, en cualquier ámbito de nuestra vida, sí. vendemos, o sea, tú vas a una entrevista de trabajo, te vendes, eh, vas sí. a envías, yo qué sé, envías un email o llamas a un amigo incluso para convencerle, para que se una a un plan, si está un poco reticente, ¿no? Y le tienes que vender la idea, le tienes que convencer.
1: Sí, yo creo que, que a veces que nos no sé, que nos centramos en los aspectos más técnicos, en nuestras habilidades, pues eso, de desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo estoy en el sector de, de la informática y quizás pues te centras en, en hacer un buen código, en optimizar y demás. Pero hay otra parte que nos olvidamos y es el hecho de, vale, he hecho un buen código, pero tienes un compañero, tienes un jefe y tú tienes que venderle esa idea. Decir que tu código es el mejor o, no sé, o por ejemplo, quieres eh, desarrollar una funcionalidad nueva y tienes que venderla, tienes que que creer en ella y que los demás crean en ella y te apoyen también y no Obviamente. sé no es todo ser bueno en lo tuyo sino también crear un buen ambiente laboral eh, que la gente trabaje bien contigo empatizar con tus compañeros ver qué puntos en qué puntos flaquean y cómo les puedes ayudar darte también a conocer tú también y no sé y creo que pues eso de que del hecho de que no seas no, no desempeñas una labor más técnica sino algo más de vender por así decir o de hablar o de comenzar proyectos, pues también es algo, no sé, que también te da mucho, mucho background y mucho, muchas habilidades.
0: No, yo te voy a ser sincero, yo en lo que más he crecido este año y medio aquí en Londres, <risa> sin lugar a dudas, es en la parte de interactuar con clientes. O sea, pero sin lugar a dudas, el, el hablar, el saber cómo expresarte, el entender cuándo es algo importante para ellos y cuándo no, es algo fundamental, que además es lo que en inglés se suele llamar una uh, soft skill, que básicamente es algo que no se puede... Eh, aprender como tal es, 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 es algo que rodea todo lo que hacemos que está presente y que marca una diferencia pero que realmente no, 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 no hay nadie que te diga que te enseñe, la universidad no se enseña, o en el instituto, o en un módulo es, no se te sí. enseña a vender, o sea, es algo que parece no que tú tienes el don o no lo tienes y, mm -hmm. y te fastidias ¿no? Si, no, si no lo tienes, pero es cierto que se puede que se puede entrenar, pero únicamente a través de, de la acción y de, y de repetirlo. Y lo cierto es que, ya te digo, o sea, yo pues, eh, pues muy contento, ¿no? Porque es verdad que me, me, me permitía... Eso puede desarrollar esta, estas habilidades. Además, tuve la, la inmensa suerte de coincidir con un equipo de personas extraordinarias. Eh, sí. Muchos de ellos nos oyen a través de, de, este, de este podcast, así que se van a sentir aludidos. No voy a decir nombre total, porque Andrea, Rubén o Nico <ríe> no quieren eh, saltar a la fama. Pero es cierto que es cierto que eso es otro factor muy importante que a mí me ha ayudado una barbaridad aquí y es. Eh, el que cuando vas a un trabajo puedes tener compañeros que sean geniales, extraordinarios, y que te hagan eh, ir a ir a trabajar eh, con una sonrisa. Y eso sí. tiene un valor eh, bueno, que, que no sé si ni siquiera con unas palabras podría describirlo, pero en mi caso, eso marcado una diferencia, sin lugar a duda.
1: Sí, sí, sí. Vamos, yo por lo menos, en mi trabajo, me pasa absolutamente lo mismo. Y es que, joder, tener buenos compañeros. Pero eso es lo que decíamos antes, que no es solo el hecho de ser bueno técnicamente hablando, sino que también que haya un buen ambiente laboral y ser capaz de crearlo y de, no sé, salir con amigos. Así que, no sé, yo también aprovecho para saludar a todos mis compañeros de, <risa> del trabajo y, joder, que, que da gusto, vaya. Da gusto ir así, además te desarrollas mucho mejor y aprendes de, no sé, de, de las personas. No,
0: sin lugar a dudas. Y es más, eh, si, si eres capaz de establecer... Buenos lazos a nivel profesional y luego claro. llevarlo al siguiente nivel, que sería poder tener relaciones eh, personales, es decir, poder hacer planes juntos y demás, pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final, cuando estás en un país eh, extranjero, pues al principio no vas sobrado sí. de, de amistades, ¿no? Entonces, pues mira, si en el trabajo eres capaz de, de, de echarte buenos compañeros, ¿no? Que te ayuden a lo mejor claro. cuando tengas dudas y luego además hacer planes con ellos, pues mejor que mejor. Y ya te digo, pues, entonces, eh, yo no me en ese sentido muy, muy contento. Y, bueno, según iban pasando eh, los meses, al principio, pues, lo típico, ¿no? Echas un poco de menos casa, eh, decir, joe, a tu, tu familia, a tus amigos de España, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, al final, pues, bueno, eso es un proceso natural y según pasando el tiempo, te vas asentando. Eh, entonces, bueno, pues, ya te digo, durante ese tiempo yo iba de vez en cuando volví a España eh, pues a un uh -huh. fin de semana etcétera etcétera luego allí esto fue en agosto si, si no recuerdo mal sí fue en agosto que fuimos sí. tú y yo y además y más Jaime a, a Japón y a Japón. Y el, el viaje del sueño eh, nada por por algo más de dos semanas y me acuerdo que antes de ir a Japón estaba un poco como cansado, es decir, me sentía que tenía necesitaba más energía, además justo antes del viaje me rompí, me rompí un brazo que fue un poco, fue un poco la verdad un, fue la verdad que no tuve muy buena suerte, ¿no? pero es verdad que, es verdad, que confluyó verdad. una serie de cosas que era como, tío, necesitas un descanso, ¿no? así que, bueno, te la has ganado y aprovechalo y nada, pues dos semanas y pico allí, eh, una pasada mm. vuelves con las pilas cargadísimas y ya te digo, en ese sentido, estamos hablando ahora de pues septiembre, octubre, noviembre. Se pasaron muy, muy rápidos, ¿no? Y luego ya entramos en septiembre, en diciembre, perdón, de 2018. Y, bueno, pues en esas eh, que tienes ya la Navidad al lado, pidas a pensar en Navidad, joder, volver a ver a la familia, etcétera, etcétera. Eh, y lo cierto es que eh, yo tenía muchas ganas de volver en Navidad a ver a mi familia, ¿no? Sí. Yo me sentía como, joe... Eh, quiero, quiero volver a ver a, mi, a mis padres, a mi hermana, tal... Entonces, mmm, me acuerdo que para mí estas Navidades fueron como una especie de flotador salvavidas porque me vinieron <risa> me Kenny Pintado para decir ¡Ostras! Necesito un tiempo desconectando del trabajo porque yo ya me notaba que en ese momento estaba muy cargado, ¿no? O sea, ya sentía que estaba aprendiendo y ya me sentía muy seguro, pero empezaba a ver si como que ya... Como que igual no, 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 no estaba aprendiendo a lo mejor tanto o no me sentía tan motivado. Entonces, bueno, pues un poco esperando el mismo efecto que me ocurrió como en Japón, ¿no? Te tomas unas vacaciones y vuelves con las sí, pilas sí. recargadas, pues perfecto. Y lo cierto es que. Bueno, pues. Obviamente las vacaciones me vinieron muy bien. Eh, y cuando volví, recuerdo que fue un. fue bastante bajón, ¿no? Yo, yo hablé con un amigo de. de aquí de Londres sobre el tema, de decir, oye, es que. Parece ser que cuando te devuelves de Navidad estás trabajando en, en un país extranjero y, y luego vuelves, eh, resulta que, que en vez de decir, joder, he visto a mi familia, qué bien me siento, es el efecto contrario, sí. curiosamente te sientes de bajón y decir joder, ya no estoy con ellos, qué pena volver otra vez para acá tú solo, ¿sabes?
1: sí que no volviste con las pilas tan cargadas digamos o sea ya sentías que te habías pasado un poco el nivel de profesionalmente hablando de sí. bueno yo creo que ya vuelvo un poco a lo mismo y ya no es tanta novedad tanta sí. no muy sé bien. no sorprenderme tanto muy y bien, quizás muy bien dicho, sí. el hecho que eso se suma quizás a la tristeza de ay añoro a mi familia a mis colegas a no sé eso como que se empezó ya ahí digamos que ya estamos en la parte de de empiezan a aparecer cosas, Sí, exacto, ¿no? o
0: sea, eso fue como... Yo ahí podría definirlo como la parte en la que eres consciente de que se ha plantado una semilla, ¿no? Que puede... Y que, y que va a empezar a brotar pronto, ¿no? Igual a lo mejor ya no ves sí. un tallo, no ves una hoja, pero sabes que ahí hay algo ahí que puede echar...
1: Puede ser... Puede ser una pregunta, Víctor, ¿puede ser que también influyera un poco que era final de año y hacías este ejercicio de resumen de año, un poquito de introspección? Pues. Ver las cosas con pues perspectiva sí. o, a ver, o no.
0: Es cierto que por las fechas podría esperarse algo así, pero en mi caso fue guiarme más por cómo me sentía sí. a nivel, en el plano sentimental, en el plano emocional, de decir, joder, me vuelvo a, a aquí porque es donde está mi trabajo. Yo creo que ya empecé a tener un poco eh, los primeros gustos amargos de decir, de alguna manera, mi libertad, entre comillas, ha sido coaccionada, ¿no? Porque me tengo que venir aquí a, a Londres, ¿no? Eh, cuando igual me hubiese gustado alargar más la estancia con, con mi familia, ¿no? Que entiendo que por ser momentos muy señalados, mm. pues eh, de alguna manera puede costarte pero sí que es cierto que tuve ahí como el primer, yo creo que fue el primer, ya te digo, el, el primer, la primera oportunidad de sentir en mis propias carnes esa, esa tristeza de, joder, el, el trabajo sí. me está condicionando hasta el punto de que, de que no puedo estar con mi familia si, si quiero, ¿no? Y que aunque eso pueda parecer algo obvio, porque yo me había ido ya el año pasado, como que al empezar y al ser todo nuevo, de alguna manera, no lo tienes tan claro. No sé si me, si me explico.
1: Sí, que quizás como el trabajo te ataba un poco y no te dejaba disfrutar de lo que querías hacer Eso realmente. Eso es,
0: por ahí van los tiros. Pero
1: bueno, yo creo que, que, yo creo que no sé, a ver si algún, algún oyente o alguien se anima a dejarnos un comentario o algo... Y les preguntaría que si conocen a mucha gente que, que tenga esta sensación, porque yo creo que no hace falta irse a Londres o fuera para darte cuenta quizás de que a veces el trabajo te impide hacer lo que realmente quieres, ¿no? un poco Me, de... parece, que,
0: me parece que la pregunta es buenísima y es cierto. No, no tienes por qué irte irte fuera. Es verdad que en mi ejemplo es muy fácil de verlo, porque claro, Londres y claro. El trabajo van de la mano, pero puedes estar igual en la misma ciudad como quien dice eh, y puede ser que a lo mejor el trabajo... El otro día, por ejemplo, en Twitter, lo estaba mirando, vi, vi a, un, a un hombre que se quejaba de que no había podido ver eh, dar el primer... No era en Twitter, perdón, era en YouTube, un vídeo en el que un hombre se quejaba porque el primer paso que había dado su hija no lo, había poder, no lo había podido ver porque estaba en una reunión de estas importantísimas, ¿no? Que no puedes evitar. Y el tío dijo, sí, sí, sí. es que ese momento me lo perdía
1: para siempre. Sí, sí, no sé, hay veces que, que sí que es cierto que es algo, no sé, es un tema muy muy recurrente que aparece mucho, lo de el trabajo me quita tiempo y tal, pero sí que es cierto que es un poco cambiar el, el paradigma y verlo de otra forma, porque, no sé, hay que, hay veces que sí que, no sé, hay personas que tienen obligaciones y tienen que, que no tienen más que apechugar y hacerlo, pero siempre pues, puedes dar el salto, <ríe> o quizás puedes cambiar un poco el paradigma. No sé, a lo mejor estás pagando un coche caro, un buen piso, cosas así que puedes un poco prescindir de ellas y disfrutar de un trabajo con, de menor tiempo y que te, no sé, que te, que te dé la posibilidad de, de hacer las cosas que quieras. Y ya no es cuestión familiar, sino un poco, pues yo qué sé, profesional, o si quieres dedicarte a hacer un poco más de deporte, o leer más libros, o yo qué sé, o salir más de fiesta. No Totalmente, sé, poco... de hecho, sí. de hecho
0: me, me, me encanta que hayas sacado esa reflexión porque eh, eso es lo que eso es un esquema vital o, o el camino que yo lo, lo, lo he bautizado, o sea, <risa> a poco, al poco de que haya empezado el podcast, o sea, un, un par de días antes preparándomelo, eh, encontré un acrónimo buenísimo que me parece muy bueno que se llamaba IUTI. Ese es, 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 es el, el esquema o el camino IUTI, y tú dirás, tío, ¿qué, qué significa IUTI? Sí, pues sí. me he dado cuenta que IUTI es una manera de definir nuestro paso por el instituto, ¿no? De ILAI, Universidad U, Trabajo, T, eh, luego hay una H, pero no suena lógicamente, entre la T y la I final, de, una H de hipoteca, y luego otra... Y luego otra I, que vendría a ser la I de, de, que viene en, en hijos, ¿no? Que tendría que ser otra H, pero entonces no sonaría tan bien. Entonces,
1: Muti,
0: al final me he dado cuenta que es, es un poco en la línea de lo que has dicho, es decir, ¿por qué existe esta tendencia a vivir la vida de una determinada manera si cada persona es diferente? Es decir, ¿por qué se ha impuesto de una manera tan clara una manera de vivir la vida así si es algo que no funciona para todo el mundo?
1: Sí, eso es, eso es cierto. o sea Hay veces que no sé qué es el modelo a seguir y que todos seguimos. Y yo, tío, ya aprovecho y cuento una cosilla. Y es que eh, hace un tiempo, cuando ya empecé a ganar dinero, entre comillas, porque bueno, mi época de becario, que tampoco ganaba mucho, eran 600 euros al mes y ya estaba independizado y tal, y tenía que hacer un poco ahí de, de triqui. De, de Malabares. Sí, de Malabares. Aprovechaba y me lo gastaba en, pues, en viajar o en hacer cosas que, que me apetecían. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba con una pareja. Y me decía la gente, joder, no podéis iros más cerca o no puedes, no sé, esperar a hacerlo cuando tengas mayor estabilidad y tal. yo decía, ¿y por qué tengo que esperar? O sea, como con esto que has comentado de Yuti, es que es cierto, hoy porque no tengo un buen trabajo, pero mañana será porque tengo una hipoteca y pasado porque tengo hijos. Es cuestión de, no sé, hazlo con cabeza, lógicamente, porque bueno, yo también iba un poco ahí como un caballo desbocado, iba ahí loquísimo… Pero sí que es cierto que con un poco de tranquilidad y con coherencia, ¿por qué? ¿a qué esperamos?
0: No, totalmente. ¿Sí? Yo, yo, yo ya te digo, sentía que... Eh, cuando ya digo, Al volver yo sentía ahí que, que Yuti, tío, me había me había saltado un coletazo en toda la cabeza y me había dicho, mira, eh, esto es un poco el precio a pagar, por así decirlo, de, 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 de seguir una senda que igual puede funcionarte, pero que yo en ese momento... En base a ese pequeño. A esa pequeña decepción, a esa tristeza que sentía en ese momento, eh, me hizo darme cuenta que yo no había elegido. Es decir, yo estaba en Londres porque había sido. De alguna manera había, me ¿Sí? había dado cuenta de que en Madrid no era feliz, me había ido para allá. Pero realmente cuando vi, digamos, la parte negativa de estar lejos de, de casa, ¿no? En, en verdadera magnitud, en, en todo su. En, en toda la potencia de, de la que, de la que, con la que me golpeó, pues dije. Ostras, igual creo que esto no me gusta tanto como pueda parecer desde fuera, ¿no? Y a partir de ahí empezamos en lo, que, en lo que viene a decir el título del podcast, que es Dar el Salto, ¿no? Ahí empezaron a un poco a, a emerger o a, o a profundizar el, el, las, las raíces de lo que más tarde se convertiría en un cambio en, en, mi, en mi trayectoria, ¿no? Y, sí,
1: que... Que, que yo creo, perdona Víctor que te interrumpa, que es eh, la esencia del podcast y la esencia de, de todo un poco aquí concentrado. Y si empezamos a recoger cuerda y, y, a, y a juntarlo y a verlo con perspectiva, es eso que decimos siempre que es eh, el estilo o la forma de vida que, que queremos. O sea, si estás incómodo, ¿a qué estás esperando? A ver, es cierto que, bueno, que hay momentos en los que necesitas un poco de de tranquilidad, para verlo todo con perspectiva, pero en este momento, Víctor, déjame que te diga que, que ole por ti, porque ahí empezaste ya a, a actuar,
0: yo eso sí, no sé. es, es cierto, es, es verdad que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la gente en general, eh, todo el mundo es consciente de, de que hay algo que no le gusta, de lo que, que le hace infeliz, claro. pero yo creo que lo que marca realmente la, la diferencia es eh, qué haces a partir de esa sensación, es decir, simplemente te quedas de brazos cruzados y un poco lo asimilas como algo natural que, que te depara la vida, ¿no? Por, por bueno, por haber venido aquí es como puedes pensar, bueno, es que es lo que toca, ¿no? Esta frase, existen unas frases, ¿no?, que me dan un poco de rabia porque forman parte de la cultura, de la cultura popular, eh, imagino que cada país tendrá las suyas, pero en España es en lo que toca, o cuando seas padre comer a huevos, son cosas como de diciendo un poco de, te toca tragar, no preguntes muy bien por qué, pero es lo que hay, ¿sabes? Y... y no me gusta nada, porque es como, coño, mmm, se trata de tu vida, se trata de, de algo que es lo que probablemente, únicamente, te pertenezca a ti en su plenitud, que es el tiempo, ¿no? El que, el que puedes hacer con tu tiempo mientras estás vivo, y me parece algo demasiado valioso como para dejarlo a una frase hecha, que vete tú a saber a ver, quién la hizo, a lo mejor era un un señor mayor o una señora mayor que están súper amargados y dijo, pues mira, me invento esta frase y condeno a todas las generaciones que vengan después, ¿sabes?
1: Sí, bueno, también hay que decir que, que bueno, un poco a favor de, de, ese, de ese señor o señora que dijo eso, es cierto que, bueno, que hay veces que tenemos que aprender a sufrir y a tragar porque, joder, hay veces en la vida que, que nos toca y que, que, no sé, que, que es bueno, ¿sabes? Un poco aceptar las situaciones y saber que lo hemos hecho mal o que son, son momentos que, que es así. Pero solo, yo personalmente creo que solo en ese ámbito. No en el ámbito de, bueno, pues me conformo, bueno, pues tal, bueno, pues... Claro. Es que lo que tengo... A ver, está bien vivir con lo que tenemos y ser felices y saber disfrutar cada momento pero si quieres hacer algo, hazlo. No, o sea, no, no esperemos. Y además
0: más. es que mis circunstancias, o sea, tanto tú como yo tenemos la suerte de que, de que somos jóvenes, no tenemos ninguna, claro. ninguna clase de obligación fuerte, no tenemos las hipotecas ni los hijos que vienen ahí al final de Witi, que eso sí que te sacuden. <risa> y dices, ostras, es que ahora es cuando menos, eh, menos obligaciones tienes, menos, menos agarraduras. Entonces es como, eh, ¿por qué no...? correr un mayor riesgo eh, ya que más adelante te va a ser mucho más complicado. O sea, si ahora no sí. das el salto que ahora entraré más en detalle eh, con 27 años, ¿cómo esperas darlo cuando tengas 35, 40? Nos hipotecamos el futuro, bueno, decimos ya, ya, ya vendrá un día, ¿no? Ya vendrá el día.
1: Bueno, yo, yo creo que la gente que se hipoteca o que tiene hijos que es igual de lícito y que si es lo que realmente quieren, que adelante, si el caso es hacer lo que realmente quieres. Y bueno, yo creo que también es siempre siempre buen momento para, para hacerlo, ya tengas 35, 40, 50, uh -huh. no sé, siempre buen momento. Pero ahora lo tenemos es cierto que lo tenemos mucho más fácil. Claro, Entonces, claro, tío... si encima teniéndolo fácil no lo haces ¿Cuándo vas a esperar a hacerlo, claro. sabes? Porque es que si teniéndolo fácil no lo has hecho, vas a dar el salto con 40 cuando quizás, no sé, tengas otros compromisos. No sé. no va, no, no es va a Es cuestión de, de pero... aprovechar los momentos también, las oportunidades. No, es... Así que... <risa> Está claro, perdona. <risa> perdona, que te estaba cortando. Ya <risa> te iba a decir que, que nos cuentes este salto, que ya hay redoble de tambores y estoy yo también un poco impaciente sí, por saberlo. Sí, tienes ahí a,
0: a toda la orquesta, <risa> no tocando el... Nada, pues al final... Eh... Básicamente lo que un poco me, me di cuenta era de que, bueno, eh, igual era el momento de mirar a los lados, ¿no? Era el momento de decir, me voy, me voy a plantear un poco eh, de manera de manera eh, razonable, o sea, pausadamente, mientras sigo trabajando, si hay algunas alternativas, sí. ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues hay que decir que durante toda esta etapa, yo en eh, mi tiempo libre, cada semana, igual le dedicaba un par de horas, cuatro horas, cinco horas, dependiendo de dependiendo de, de cuánto me apeteciera, yo programaba un poco, ¿no? Programaba en, en, en Python, porque era un, un lenguaje que me parecía muy, muy sencillo, me acuerdo que lo cogí porque era, en su momento lo leí y me, me, me daba la impresión de que joder, de que podía entenderlo bien, yo había dado programación en su día en la universidad, pero eh, me acuerdo que era MATLAB y que, y que lo di el primer año y ya se acabó, entonces bueno, pues de alguna manera te sentí como el picorcito y seguí y empecé a, y durante estos meses ya te digo, a modo de hobby, ¿no? Luego fue y fue creciendo y de repente pues empecé a pensar como, ostras, ¿y por qué no puedo hacer de esto algo más que un hobby? O sea, ¿por qué no puedo hacer que crezca y llevarlo a, a un siguiente nivel, no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Y bueno, pues tras darle muchas, muchas vueltas me di cuenta de que iba muy en línea teniendo en cuenta con mi digamos con mi formación académica de como ingeniero eh, con mi gusto por Python y demás que a mí me gustan los números me gusta me gusta programar me gusta tener una, una base de bueno de tener un problema solucionarlo romperme el coco encontrar la solución sí. dar vueltas perderme cabrearme y, y al final pues seguir peleándolo Creo que, creo que eso encaja muy bien con una, con una profesión que está bastante emergente últimamente que se llama Data Scientist y que es un poco, eh, para aquellos que no lo conozcan, es digamos una profesión que aúna eh, áreas de conocimiento distintas, ¿no? como puede ser matemática, por ejemplo, álgebra eh, o estadística, con conocimientos de, de programación eh, utilizando pues, algoritmos que te sirvan para, a partir de, los, de unos datos con los que tú trabajas, sacar conclusiones, ¿no? Es algo que está bastante, bastante en desarrollo últimamente y que tiene mucha sí. aplicación.
1: los lo científico de datos que, que llamamos aquí. Sí, España, es verdad, que te, para te los, disculpo. Por si nos oyen, estaba pensando ahora, digo, esto que ¿esta explicación la entenderán nuestras madres? O, para los que nos oyen un poco más, es decir, que hoy día hay muchos datos ¿no? que se han ido recolectando y lo que, lo que quieren sacar son, pues cosas eh, que, útiles de esos datos, Exacto, ¿no? sí. Y efectivamente, así? como sí. que
0: nos hemos dado cuenta que generamos una barbaridad de datos y que a través de esos datos sí. podemos sacar pues conclusiones que ayuden, que ayuden a negocios, a hacer predicciones, a, a desarrollar sí, estrategias, es. lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, empecé a darme cuenta de que, oye, pues, eh, ¿qué puedo hacer, no? Y al principio es verdad que eh, yo, en mi, yo en mi trabajo, insisto, estaba... estaba Realmente contento. Bueno, no contento, diría que estaba cómodo más que muy contento sí. y entonces en esa sensación yo dije, mira, pues mientras sigo trabajando voy a ver qué caminos, ¿no? Y es cierto que me empecé a plantear, pues mira, puedo intentar, eh, a lo mejor eh, echar un currículum como científico de datos, como data scientist en alguna empresa aquí en Londres, por ejemplo, o en Madrid... Eh, yo ya me planteaba Madrid porque se me había quedado ahí un poco la, la espinita de. de ostras, eh, que, que bien he estado allí, ¿no? Quizá podría encontrar trabajo allí. Pero bueno, digamos que mi, mi principal. Eh, mi, mi, mi principal objetivo era a lo mejor lograr ese cambio de sector en base a, eh, a, a. una nueva profesión que sea la de científico de datos. Entonces dije, bueno, voy a escucha, voy a echar alguna práctica, ¿no? Algún trabajo que sea de. de pues de, de, de. Que casi no tienes experiencia, ¿no? Y básicamente lo que haces es aprender en base a lo que te vayan mandando, ¿no? Y pues, eh, aunque era una, era una alternativa que me que me seducía bastante, me di cuenta de que al final con mi formación, que yo me, estaba, me había estado formando, formando, como ya he dicho, eh, porque era un hobby para mí a través de cursos online, que ahora pues en internet hay muchísimos, tienes eh, Coursera, Udemy... Eh, DataCamp, por ejemplo, por nombrar algunos... Udacity,
1: ¿no? Creo que también hay uno que se llama oh, Udacity. Exacto,
0: también tienes este, Udacity. Eh, todos ellos eh, te ofrecen multitud de cursos, de, pero ya no solo de esto que estoy hablando, sino de, de pintura, de, 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 de marketing digital. Bueno, hay millones. Entonces, sí, que
1: también... Ha, déjame decir también que aprovecho para decir que, no sé, el otro día estaba yo buscando cursos sobre inteligencia artificial y demás. Sí. Que, que está, ¿dónde, puedo, ¿Dónde puedo aprender sobre esto? Y decir a la gente que, que hay veces que no sabes dónde puedes aprender y demás. Y hay un montón de cursos y de, y de máster que, que se ofrecen en estas plataformas que son buenísimos y que han formado a mucha gente. Había un tipo que se dedicaba a ello y que hablaba sobre inteligencia artificial. Lo escuché en un, en un podcast de, de Sataka. Uh -huh. y, y había aprendido con, con cursos de Udacity, tío. No, es una pasada lo que, que comentas. Y, y yo alguna vez que he tenido que hacer un no sé, cualquier cosa de programación que no sabía hacer... Me busca un cursito de estos que por 10-15 euros te, te lo señalan que te cagas. No, no, o sea, yo, que no sé, que, Mira, yo te diré, que, yo te diré. Que, que, que estas plataformas son la panacea, eh, ¿sabes? Eh. Que no está todo en YouTube, que a veces que solo buscamos en YouTube y en Google y hay plataformas donde hay profesores muy buenos en estos lugares, tío. Yo
0: te diré, mira, eh, ejemplo personal, yo el curso que, que estoy haciendo ahora... Eh, es a través, de, es a través de, de Udemy, y creo que me costó, no sé si eran 12 libras o 14 libras.
1: Es que es derriso. Claro, ¿sabes? ¿sabes? es que el
0: precio es irrisorio, en, compar, digamos, en comparación a, a lo que te podría costar una formación más tradicional. Y esto creo que es claro. algo muy importante de, de subrayarlo aquí. El otro día estaba escuchando un podcast de, de, de un hombre que se llama Naval, que bueno, es un, es un, es un señor que que estudió eh, económicas y, y, y ciencia de computadores. Eh, bueno, tiene un podcast, es, es una celebridad, se dedica a temas de, también de inversión en startups, en eh, las fases más iniciales, ¿no? Entonces, bueno, el, en, en su podcast una de las cosas que dijo, que me pareció brutal, era algo así como que en este mundo no todo se puede enseñar, pero todo se puede aprender. Y más aún con, sí. estos, con estos conocimientos que hemos comentado ahora, es inteligencia artificial... Eh, marketing digital, eh, machine learning, etcétera, todas estas parcelas del conocimiento evolucionan tan rápido que yo, mi predicción es que no va a ser posible eh, encontrar en la universidad, tal y como lo conocemos a través de grados, etcétera, de, de cuatro años, ¿no? formaciones tan largas en el tiempo, eh, programas que realmente sean capaces de formar a gente para las necesidades de las empresas que necesitan, de profesionales de que tengan estos conocimientos, porque al final evoluciona tan rápido y cambia, que lamentablemente a día de hoy yo creo que no existe como una educación asentada a nivel de universidad española ¿no? que pueda satisfacer esa, esa demanda.
1: Sí, yo creo que también es un poco de que, a ver, digamos que la universidad es sencillo, sales del instituto o sales de la FP, y vas directo, y tienes que seguir el mismo método que es ir a clase y estudiar, claro, y tío, aprender ¿sabes? lo que claro. te están contando, pero es que hay un factor que es muy muy importante que es cuando tú quieres aprender algo extra ser capaz de aprenderlo por ejemplo, cuando quieres aprender sobre un tema en concreto, de estos temas que por ejemplo ofrecen en estas plataformas de cursos eh, más específicos, pues llegar a ellos, aprenderlo y formarte, digamos, de una forma más autónoma. Por eso quizás las universidades están bien porque te tienes que enfrentar a ciertos problemas y son, no sé, eh, conocimientos más básicos, pero también es muy, muy importante el interés y la, y la capacidad que tengas tú para desenvolverte y llegar a esos, sí. a esos uh -huh. conocimientos un poco más específicos que que son diferentes. Yo diría,
0: no dejar de ser curioso eh, sí, dejándote sí, sí, sí. de arrastrar por la rutina quizá, de esto de 9 a, 9 a 12 o de 12 a 4 de, de clases en la universidad no y que eso no te mate tu ganas de aprender otras cosas eh, eh, sí, sí, no 100% de acuerdo y de hecho, ya te digo, o sea, yo eh, cuando, cuando, estaba, cuando estaba estudiando esto de Python, pues entras en contacto con, con recursos que igual la, la gente no está muy muy al tanto de, pero existen también cursos como muy comprimidos, especialmente en el área de, de la programación y de los ordenadores que se llaman bootcamps, que básicamente es como un curso acelerado, ¿no? que en el plazo de pues bueno, van desde semanas o incluso días, a lo mejor un par de meses, te ofrecen como bueno, una formación muy específica y muy concentrada en algo en algo concreto. Eh, que si tú tienes claro que es eso lo que quieres, va bien. Y de hecho, además, yo me lo estuve planteando cuando estaba aquí en Londres. Yo dije, ¿por qué no hago un bootcamp de, de esto, no de data scientist, de científico de datos, en Londres, mientras trabajo los fines de semana? Pero bueno, el, los precios de, de la educación en Londres son bastante, bastante caros eh, claro. y muchos eran online. Eh, yo tengo personalmente... Eh, cierta fobia no, no, esto no quiere decir que sea igual para todo el mundo, eh, ni que sean horribles pero es cierto que yo personalmente no me gusta demasiado la formación online si, si tengo una alternativa cara a cara no pero esto bueno va, va un poco por por, eh, por cada uno cada uno tendrá su, su visión sobre el tema y por pues, si los oyentes tienen claro. su preferencia que nos lo digan desde luego y es cierto que, que después de, de barajarlo y demás al final llegué a la conclusión de que si quería dar un cambio en serio a mi carrera eh, y, y un poco dejar atrás eh, un trabajo que en ese momento, ya te digo, me hacía estar cómodo, pero no feliz. Necesitaba preparar bien un aterrizaje en, en otro sitio, ¿no? Necesitaba lanzarme, ¿no? A saltar al vacío, pero asegurarme que iba a aterrizar por lo menos. por lo menos sin romperme muchos huesos. Y dije. Voy a. <risa> dije, bueno, voy a ver otras opciones. Y me crucé con la posibilidad de hacer un máster. Y es verdad que. Insisto, como esto está muy en auge, pues hay multitud de másteres, tanto por entidades eh, por, por organizaciones públicas, sean universidades como por privadas que lo, que lo ofrecen, ¿no? Y al final, bueno, pues el salto, que lo hemos estado comentando tanto y que todavía no hemos. Eh, no le hemos puesto nombre y apellidos, consiste en que básicamente. Eh, en octubre voy a empezar un máster en Big Data Analytics y, 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 y analítica en, en la universidad en la Carlos III de Madrid eh, en la Universidad Carlos III en la Carlos III, digo, lo voy a decir mal eh, en octubre de este año y bueno, eso ha supuesto que, que vaya a dejar eh, mi trabajo así que de alguna manera dejo de, dejo de visitar eh, ingenieros y arquitectos en Londres y lo cambio por volver al aula ¿no? eh, en Madrid así que
1: Sí, pero, pero no es solo esto, sino que es que cambias totalmente de sector. O sea, que pasas de ser un ingeniero de caminos a un informático, digamos, no sé, sí, un científico es... de datos, o sea, cambias de totalmente de sector y creo que eso es un salto que también, no sé, ¿eh? que estás toda la vida haciendo una cosa y ¡pum! Te, te digo lo una cambio. cosa yo... Bueno, toda la vida, que somos jóvenes, sí, no, pero no, 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 que sí, ya habías empezado... Es, es cierto, es cierto sí. que
0: tenemos, en España en concreto, tenemos yo creo que una mentalidad muy... Uh, muy chapada la antigua, eh, puede ser, que dice... Algo así como, bueno, es que... Esta frase que dices, ¿no? Es que yo busco trabajo de lo mío. Y tú te quedas así un poco claro. con cara uh -huh. así extraña y dices, pero ¿qué es de lo tuyo? ¿Qué, ¿Qué significa de lo tuyo? O sea, ¿de lo mío significa que como he estudiado cuatro años una determinada carrera eso ya es lo mío? Mm, bueno, pero tú seguro que tienes curiosidades, cosas de las que quieres saber más, que igual no las trataste en tu carrera, ¿no?
1: Sí, y además esto es una, por ejemplo, de lo que se habla mucho, de gente que ha estudiado cosas, bueno, yo creo que podríamos hablar de un amigo tuyo que estudió creo que una ingeniería y terminó siendo cocinero Sí, o sí algo de hecho es, es, mi, es mi tocayo, Víctor. <ríe> y, Víctor es uno, y es muy no, buen no, bueno, cocinero, es, según es más ancha, comentado. O es sea, él
0: estudió lo mismo que yo, él estudió ingeniería civil, eh, bueno, iba, iba a una escuela diferente en Madrid, iba a Tocha, pero sí, estudió lo mismo y cuando terminó su trabajo de fin de grado, dijo esto no es lo mío, esto va a ser que no. Hizo un máster, y de hecho, claro. eh, me encanta su, me encanta su trayectoria, porque es muy loca. Él estudió un máster después en inteligencia artificial. Si me equivoco y, y me dile algún plato a la, a la. cabeza, no lo tengáis en cuenta. Y luego, eh, y luego se metió en un curso de cocina. Y ahora está trabajando como. como. trabaja como cocinero en, 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 en Valencia. Y yo estuve hace poco, en mayo, en su restaurante, y la verdad es que, bueno, o sea, no salí con hambre, podemos
1: dejarlo ahí. <risa> sí, sí, es eso, que quizás no es buscar de lo tuyo, de lo mío, sino buscar de lo que quieres. y Si no puedes porque necesitas una titulación o necesitas tal, intenta formarte, intenta hacerlo, no, no lo dejes pasar. Es que, no sé, me, me, me duele en el alma ver a gente frustrada o gente que quiere hacer algo y no lo hace, Dios, sallo, ¿sabes? Sale ahí... Échale ganas y no, consíguelo. Y
0: además, eh, yo creo que esto va eh, muy en relación con una frase que leí hace poco que me pareció espectacular que se la atribuía a sí. Confucio, no sé si era verdad, que decía algo así como que todos los, todos los seres humanos, todos los hombres, decía, eh, tienen dos vidas, ¿no? Dice la primera... Eh, perdón, todos los seres humanos tienen dos vidas y dice la segunda empieza cuando sabes que te vas a morir. Es decir, esta...
1: Sí, el, sí, esto de es decir, joe,
0: el, 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 tu tiempo es, es limitado, ¿no? Es, es el recurso más valioso que tienes. Asegúrate de que lo empleas en aquello que te hace feliz. Todos tenemos nuestras circunstancias y nuestras obligaciones, pero eh, no creo que sea nuestro destino. O sea, siempre hay una manera un poco de lo que tú has dicho: de, de, dejar, de dejar fluir tu, tu curiosidad, de, de intentar formarte, dedicarle. Si trabajas de sí. 9 a 6. Eh, ¿Qué te impide dedicarle una hora cada día a estudiar un determinado tema que te interese, no? por ejemplo?
1: Sí, y que, que bueno, que como hemos dicho antes, eh, Hogar Sabio, una de las cosas por las que queríamos hacerlo y compartirlo con la gente es porque nosotros queríamos encontrar esa, esa forma de vida o queríamos, no sé, investigar en, en ello. Y bueno, yo creo que es una buena forma de que se vea que todo el mundo puede hacerlo porque nosotros, pues yo qué sé, somos dos, dos personas más del mundo y que no somos estos coaches o esta gente que está subida a un altar diciendo, sí, porque yo tal, y dice, va ah, tío, pero es que, mostri, es que tú eres aquí, yo que sé, un multimillonario o ya estás en la cima, no sé, estamos aquí como como el resto y, y si lo ha podido hacer Víctor, que es, yo que, yo que sé, uno uno más, ¿por qué no lo iba a poder hacer, yo que sé, cualquiera porque, que nos esté escuchando? No, no, o... Exacto,
0: o sea, es verdad que, a ver, yo, en mi caso, voy a, voy a poner un poco las circunstancias Uh, particulares mías Para que la gente tenga una mejor idea Pero yo, para 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 que se hagan uh -huh. un poco A la idea, el plan que yo seguí Era básicamente, o sea, yo trabajaba Mi, mi horario oficial me facilitaba Las cosas, ¿no? Porque en mi trabajo, digamos Que el horario va de 9 a 5 Siempre trabajas un poco más, porque sí. bueno A las 9 se supone que empiezas a trabajar Pero bueno, igual yo me tengo que desplazar Para ir a ver un cliente, tengo que conducir Y a lo mejor a las eh, 6 y media o 7 me tengo que Despertar, ¿no? Para coger el coche e ir para allá O el metro entonces es verdad que es un horario que, bueno, a nivel de desplazamiento te obliga a moverte mucho de un lado para otro, pero bueno, es que terminas a las 5. Si yo termino a las 5 claro. y tienes hasta, si te quieres ir a acostar a la cama a las 11, tienes ahí 6 horas quitándole que, bueno, algún descanso, que quieras eh, tomarte en medio alguna cenar, merienda, lo que sea, si haces ejercicio o alguna otra actividad. Al final, cada día, cada día claro, vas a claro. tener un número... Muy importante de, de, de. tiempo, o sea, un número importante de horas que te sirvan para, para. formarte. Y al final, eso es un poco lo que lo que hice yo. Y lo cierto es que, pues, mira. Me di cuenta de que otra cosa que. aplica a mi trabajo. y aplica a muchísimos más trabajos. es la restricción en el. En el en, a nivel de tiempo y de espacio. de donde. de dónde. de dónde trabajas. Es decir, yo trabajo en Londres trabajo, de 9 a 5, de lunes a viernes, ¿no? Esas es son un poco mis, mis restricciones a nivel de tiempo y de espacio. Eh, que, sí, ¿eh? y, y, y si es, una vez más, si es lo que te gusta y estás totalmente contento con ello, adelante. O sea, me alegro de que puedas ser feliz ahí. Lo que ocurre es que, en mi caso, yo tenía esa cierta incomodidad que para mí era un signo claro de que no de que no estaba, de que que no no estaba era totalmente feliz, ¿no? Entonces dije, a ver, sí. a mí, ¿qué me gustaría hacer? ¿no? Entonces, un poco te pones delante del espejo, le das vueltas a la cabeza, dices... Eh, Tal, eh, ¿Tú, Víctor, qué, qué, gusta, qué te gustaría hacer? ¿no? Hablando un poco contigo mismo. Y, y al final yo, yo llegué a la conclusión de que, de que me gustaba tener una mayor flexibilidad. Yo decía, quiero, quiero ser yo un poco el que, el que pueda decidir más eh, cómo y cuándo trabajar. ¿no? Y me di cuenta de que un trabajo como científico de datos, que básicamente lo realizas todo a través de un portátil, eh, me lo dejaba mucho más fácil que un trabajo que exigía estar cara a cara con el cliente, si yo trabajo cara a cara con clientes, al final tengo que estar donde están los clientes. Yo no lo puedo hacer al cliente, eh, vamos a hacerlo por Skype, porque el modelo de negocio de mi empresa claro. es cara a cara con los clientes. Entonces, claro, eso de alguna manera ya me lo dejaba muy complicado para conseguir esa, flexibil esa flexibilidad de la que estaba hablando. Y otra cosa que en mi caso particular también echaba un poco de menos era que... En este, trabajo, en este trabajo actual se aprendía mucho de, la, de, la, de las facetas estas de tratar con los clientes, persuadirlos, vender ideas, enviar emails, llamadas. La comunicación la desarrollabas hasta un punto espectacular. Pero es cierto que, por ejemplo, la parte de resolver problemas quizá ha quedado un poco más apartada de manos, de, de, un poco apartada de lado, perdón, porque tu labor principal es como conseguir que el negocio... Eh, aumente, ¿no? Entonces eso lo haces principalmente a través de esas interacciones y, y esa resolución de problemas claro. más técnicos quedaba, ya te digo, menos un poco menos, eh, más de lado, y entonces como científico de datos, al final eso por lo que me he estado investigando y por lo que he podido leer, etcétera, es constantemente pegarte con números, resolver pequeños problemas pequeños problemas tras pequeños problemas para sí, que consigues sí. que todo funcione, eh, un poco casi como si fuera magia, y creo que esos dos <risa> han sido los los principales eh, objetivos que yo buscaba eh, y que espero lograr eh, al, al, al dar este al dar este salto
1: Pues bueno Víctor, no sé, yo estoy muy animado y con muchas ganas de que, de que vuelvas a España de que trabajemos en, en varios proyectos, porque ya te lo comenté que me encantaría seguir trabajando contigo en proyectos y que bueno, que creo que es una anécdota, no sé, curiosa porque ya cuando por así decir encuentras esa comodidad ese confort tras estar más de un año en londres que es no sé es una adaptación difícil pues no sé lo coges y dices que no que no que a mí esto no me gusta que quiero tirar por otro lado y que voy a dejar un poco la vida que tengo que es ciertamente cómoda por hacer lo que lo que realmente quiero entonces no sí, sé exacto yo creo que bueno que, que cualquiera se pueda apoyar en esto y preguntar, y bueno, que supongo que iremos contando cómo se. cómo se desarrolla este cambio de, de contexto y de, de lugar, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Yo me gustaría a lo largo de las. de. de la siguiente temporada que hagamos, que hagamos de, de hogar sabio, conforme vayamos hablando y vayamos haciendo reflexiones, poder traer experiencias Bueno, a partir de esta nueva etapa Y. Que, y que ya te digo, que la gente pues pueda preguntar, pueda escuchar y que le pueda servir y aplicar en su, en su vida, porque ya te digo, yo, yo creo que, que esto es algo que, que merece la pena darle una pensada, que es verdad que no es, no es para todo el mundo, ojo, yo creo que aquí deberíamos ser claros y decir que todo esto que hemos dicho está basado en reflexiones personales con las que eh, que creemos que, que son útiles, por eso por eso las, las comunicamos claro. a través del podcast, pero es cierto que puede haber personas que nos escuchen y digan, oye, es que yo en mi trabajo estoy contento y yo digo, pues si estás en el lugar que te hace feliz y haciendo lo que te hace feliz, ni te lo plantes porque al final, lo que hemos dicho antes, la, la vida es, es, es corta y, y bueno, y yo creo que muchas veces la inteligencia va en, en esta búsqueda de cómo ser ser feliz, de, ya te digo, haciendo lo que lo que, lo que que se haga, ¿no? Es un poco lo sí. que lo que yo diría.
1: Sí, que a veces que, no sé, que también es cierto que ahora está como muy de moda o se escucha mucho el hecho de, no, tú viaja, tú sal, tú haz, no sé, vete a otro lugar a trabajar, luego volverá, no, no te comprometas, no tal. Bueno, déjame a mí elegir y déjame decidir qué es lo que quiero hacer en cada momento. Entonces, este es tu caso personal, que es lo que te ha gustado y que lo estás haciendo, y que, bueno, que habrá otros paradigmas y otras formas de vida y otras no sé, estilos que, que sean igual de lícitos e igual de, no sé, de, de cómodos y que hagan a las personas igual de felices.
0: Sí, eso al final yo creo que eh, podemos ser como la prueba viviente de que, lo que tú has comentado antes, que somos... Personas eh, totalmente normales que, claro. que, que, bueno, que hemos decidido vivir eh, la vida en base a nuestros. a nuestro. a nuestros objetivos, ¿no? Como creemos que, que vamos a ser felices. Y bueno, pues seguimos ese, ese camino. Que obviamente eso no quiere decir que, que todo vaya a salirnos bien, ni mucho menos, pero es cierto que de alguna manera, eh, como que quizá te sientas más en control, puedes decir, soy yo. El que elige caminar por este sí. determinado por este determinado sendero más que de alguna manera sentirme empujado por esto de la. de la Witty. Que al final, el, el, el otro día eh, la wiki está encontré encontré una. Encontré una frase que me parecía soberbia. Que, que la tengo apuntada y dice de, de un hombre que se llama Abraham, Abraham Maslow. Que la, decía,
1: la buena frase es para, para cerrar ahí. Sí, bueno. no, pero decía,
0: decía que si. si esta. esto que hemos explicado de que todo. de que existe como un único plano, único camino para todo el mundo, ¿no? Eh, un poco. formularlo como. si solo tienes un, un martillo, todo te parece un clavo. Es decir, si solo crees que tienes la posibilidad de. Instituto, universidad, eh, ascender en tu trabajo, eh, hipoteca, hijos, etcétera, etcétera. Todo esto eh, puede hacerte feliz, pero únicamente si es de verdad lo que, lo que está alineado con tus objetivos. Pero no lo utilices para clavar, ¿sabes? Para. No utilices un martillo si lo que necesitas es una azada. O no utilices una azada si lo que necesitas es una regla, ¿sabes? Que no. que lo que haga el resto de la gente de alguna manera no te, no te obliga en absoluto para seguir el mismo, el mismo, la misma estrategia, el mismo camino. vaya
1: Sí, pues no sé, Víctor, yo creo que este podcast un poco de reflexión, un poco de improvisación, que no sé si se habrá notado o no, pero aquí estamos cara a cara, totalmente sin ningún tipo de escaleta ni guión, improvisando y contando las experiencias. Y bueno, yo la verdad que me he sentido bastante cómodo He aprendido mucho de esta experiencia, aunque es cierto que ciertas cosillas ya las sabía, aunque otras más han sorprendido, como lo de Witty y ese tipo de cosas que no las conocía. Yuti, sí. yuti, Yuti. Y bueno, no sé, yo. No sé si tienes algo más que contar. Yo, no sé, Nada. a mí me ha gustado bastante. Nada,
0: yo diría, pues eso, que muchas gracias eh, a, a nuestros oyentes que lamentamos no haber sido tan regulares a la hora de sacar podcast, pero últimamente, bueno, yo. Con mi cambio de vida, cambio de trabajo, etcétera, Y Mario con, con tema de exámenes también, ¿no? no Se nos sí. ha hecho un poco cuesta arriba, ¿no?
1: Sí, y nada, que cualquier cambio, eh, digo cualquier cambio, perdón, ya se, se, me ha, se me ha quedado aquí, cualquier comentario, cualquier punto de vista, cualquier, no sé, experiencia que podéis compartir con nosotros y demás, pues es bienvenida y que aquí estamos como siempre así que por mi parte hasta pronto sabios y sabes eso es, hasta pronto sabios y sabes muchas gracias
0: <risa> joder, que cuánto ha durado tío, yo no... <risa>